0: Değerli velilerimiz, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Milli Eğitim Bakanlığı olarak COVID-19 sürecinde birçok çalışma yapıyoruz. Bunu da medyadan ve farklı yerlerden işitiyorsunuz, duyuyorsunuz. Çok ilginç bir dönemden geçiyoruz ve dünya tarihinde sosyolojik olarak, antropolojik olarak, sağlık bilimleri açısından çok çok farklı bir dönem geçiriyoruz. Tam da bu yeni ve karşılaşılmadık dönemde Bizim çocuklarımızın geleceği için neler yapabileceğimiz konusunda daha fazla kafa yormamız gerekiyor. Ve emin olun bütün ekip olarak bilim insanları ile beraber bu konuya çaba sarf ediyoruz, gayret gösteriyoruz. Anne babalar olarak sizlerin de çok zor bir dönem içerisinde olduğunuzun farkındayız. Çocuklarımızla vakit geçirmeye zaman bulamazken birdenbire 24 saat çocuklarla beraber olmak ve sürekli evin içinde kapalı olmak gerçekten kolay bir iş değil ve bu süreci de verimli bir şekilde geliştirmek, verimli bir şekilde gerçekleştirmek ayrı bir konu. Esasen böyle bir durumda 24 saat anne babalık yapmamız gereken bir durumda anne babalığı belki de yeniden öğrenmek gerekecek. Belki de anne babalığı yeniden hatırlamak gerekecek. İşte tam da bu süreçlere bağlı olarak geçirdiğimiz günleri değerlendirme ve yeniden yorumlama gerekiyor. Bir taraftan da şunu düşünmekte yarar var. Yani her şey mi olumsuz, her şey mi kötü? Ben kendi adıma öyle düşünmüyorum. Şundan dolayı çocuklarımız ve anne babalar bu zor dönemde, bu zorlu mücadelede, Problemlerle başa çıkma, dayanışma, bir araya gelme gibi birçok konuda becerilerini geliştiriyorlar, işbirliklerini geliştiriyorlar. Çocuklarımız evlerde yaptıkları faaliyetlerle kimi yemek yapıyor, kimi annesine yardım ediyor, kimi babasına yardım ediyor. Bütün bu işlerle de çocuklarımız da sosyal becerilerini ve bir takım mekanik becerilerini geliştirme imkanı da buluyorlar. Ve bu sürecin bizim için daha güzel becerilerle zenginleşerek geçmesi konusunda da elimizden gelen her türlü katkıyı sağlamaya çalışıyoruz. Eğer bu dönemi bu şekilde becerilerimizi artırarak geliştirirsek ileriye dönük olarak iyi ki diyeceğiz. Ama bu dönemde problemler büyürse ve çözmekte zorluk yaşarsak özellikle çocuklar açısından beceri kazanmak değil de Belki bazı davranış problemleri, bazı alışkanlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Peki ne yapmalıyız o zaman? Yani velilere ne tavsiye ediyoruz? Bu konuyla ilgili uzmanlar neler öngörüyorlar? Anne babalarla görüştüğümüzde onlar neler söylüyorlar? Bu konuda birçok çalışmamız var ve şunu gördük. Çocukların yaşına göre bu durumla bahşetme farklılaşıyor. Yani okul öncesi çocuğumuz, ilkokul çocuğumuz, ortaokul ve liseye giden çocuklarımız bu konuya farklı tepkiler veriyorlar ve farklı ihtiyaçlara doğru bir takım yönelimler gösteriyorlar. Bir taraftan da şunu söylemek lazım, çocuklarımızın mizaçları, anne babalarımızın anne babaların kişilikleri bu problemle ilgili olarak yine farklı tepkilerle karşı karşıya. Yani problem aynı olmasına rağmen yaklaşım ya da bu probleme gösterilen tepkide bir farklılık söz konusu. Kimi çocuk değişimi ve değişikliği bir mücadele fırsatı, mücadeleye davet olarak görürken, kimi çocuk da değişimi bir tehdit olarak algılıyor. O yüzden de daha çok problem hissediyor ve başa çıkmakta zorlanabiliyor. Yani özet olarak böyle bir durumda, Bizim işin zor taraflarını gördüğümüz gibi iyi taraflarını da görmemiz, çocuklarımızın yapısına göre, mizacına göre, kişiliğine göre, anne babaların tutumuna göre de konuya nasıl yaklaşacağımız konusunda biraz kafa yormamız gerekecek. Çok değerli anne babalar, veliler. Öncelikle çocuklarımızın fiziksel sağlığını çok önemsiyoruz. zaten. Bu virüs meselesi, COVID-19 meselesi, öncelikle fiziksel sağlığımızı tehdit eden bir konu. Bununla ilgili çok fazla mesaj var, çok fazla içerik var. Televizyonlarda, kitaplarda, yayınlarda, sosyal medyada sürekli bu konuyla ilgili bir takım bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Bu güzel bir şey. Fakat fiziksel sağlığın ötesinde... Covid-19'un bir de ruhsal sağlığımızla ilgili kısmı var ki bu da çok önemli. Çünkü kapalı kalmak, uzun süre işten uzaklaşmak ve insanların artık temas ihtiyaçlarını karşılayamaması ve çocukların bir araya gelememesi, bahçeye, parka gidememesi vesaire vesaire. İşte tam da bu arada çocukları gözlemek ve onlarda acaba bazı ruhsal belirtiler var mı diye bakmak lazım. Ne olabilir bu belirtiler? Belki birkaç tanesini somut örnek olarak hani vermek mümkündür. Bazen çocuklarda, büyük çocuklarda altın ıslatma gibi, parmak emme gibi bazı gerileme davranışları söz konusu olabilir. Bazılarında uyku sorunları olabilir, uyuyamama, çok uyuma, kabus görme vesaire gibi problemleri de görebiliriz. Sıklıkla karın ağrısı da karşımıza çıkan bir konu. Ve karın ağrısına da dikkat çekmekte yarar var. Çocuklarımızın yalnız kalamaması, annesine babasına yapışması, ayrılmak istememesi ya da odasına kapanması, hiç çıkmaması, sevdiği işlerden vazgeçip artık bir boş vermişlik içerisine girmesi. Bütün bunlar olumsuz belirtiler ve bu belirtiler söz konusu olduğunda da bizim muhakkak anne baba olarak dikkat etmemiz gerekirse bir uzmana danışmamız Gerekirse rehber öğretmenlerimiz her ilde telefonlarının başında ve sizlerin sorularını yanıtlamakla ilgili hazırlıkları var. Bu konuyla ilgili de çeşitli paylaşımlarımız oldu, olacak tanıtımla ilgili, erişimle ilgili. Bunları da başka kanallardan, EBA'dan, televizyonlardan, Eğitim Bakanlığı'nın web sitesinden öğrenme imkanınız olabilir. Peki ne yapalım bu süreçte? Evet ruhsal sağlığına dikkat edelim ve belirtilere bakalım. Çocukların eğitimine daha fazla yardımcı olabilmek için anne babaların bugün rolleri de değişiyor. Yani anneler babalar artık sanki bir öğretmen olmak zorunda da kalıyor. Bu süreçte uzaktan öğrenme faaliyetlerini başlattık. Uzaktan eğitimle öğrencilerimize her gün televizyonlardan yayınlar yapıyoruz. Bir taraftan internet tabanlı eğitim bilişim ağında, EBA'da e, on binlerce içerik var, videolar var, animasyonlar var, simülasyonlar var. O şekilde destek olmak istiyoruz. Derslerin tekrarı var, onlara bakılabilir. Ama sizlere düşen şey elbette bir öğretmen olmak değil. Onların öğretmenleri var ve inşallah okullarımız açıldığında da çok güzel bir şekilde eğitim öğretimimize devam edeceğiz. Anne babalardan beklentimiz ne o zaman? Aslında bizim beklentimiz belki bir benzetme yaparak açıklamak uygun olabilir. Anne babanın bir koç gibi, bir mentor gibi, bir antrenör gibi olması belki daha uygun. Çünkü çocuklar anne babalarını öğretmen rolünde gördüklerinde çoğu zaman olumsuz tepki veriyorlar. Ama bir antrenör, antrenör ne yapar? Sporcusunun başarılı olabilmesi için ortamı hazırlar, düzenler, ihtiyaçları belirler, onu takip eder, gözetir, takip eder vesaire vesaire. Aynı şekilde anne babaların da, bebeğinlerin de bu iletişimi kurmalarında fayda var. Ama hiçbir antrenör oyuncusunun yerine maça çıkmaz, maça oyuncu oynar. Çocuklar da ödevini kendi yapar, dersini kendi çalışır. Ama anne babaların da bir desteği, Ve biz buradayız ifadesi gündemdedir. Özellikle yaş küçüldükçe çocukların anne babaya olan ihtiyaçları daha çok artıyor. Ama burada onun yerine ödev yapmak, onun yerine ders çalışmak, onun yerine bir takım işleri yapmak elbette çok doğru değil. Çünkü anne babalar anne baba gibi davrandığında çocukların da çocuk gibi davranma ihtimali artıyor. Yani onların arkadaşları var. Bir arkadaş gibi anne baba olmak çok doğru olmayabilir. Çünkü onların arkadaşı zaten var. Ama ders dışında oyun oynarken vesaire arkadaşça yaklaşmak elbette söz konusu olabilir. Ama bunun için çocuklarımızın motive olması önemli. Fakat bu arada da arkadaşlarıyla bağlantısının kesilmemesi önemli. Belki görüntülü konuşma yoluyla, Belki sesli konuşma yoluyla, arkadaşlarıyla e, birlikteliklerini devam ettirmek e, uygun olabilir ve bu anlamda öğretmenlerin de e, müdahil olması şart. Çünkü öğretmenlerinden bazı konuları işitmek, e, ödevlerini öğretmenden almak, geri bildirimleri öğretmene vermek çocuklar açısından daha e, normaldir. Bu yüzden de öğretmen arkadaşlarımızı da sıklıkla öğrencilerini takip etmeleri konusunda, onlara destek olmaları konusunda hatırlatmalar yapıyoruz. Çünkü çocuklar bizim için emanet diyoruz ve bu emanete sahip çıkmak zorundayız diyoruz. Ve çocuklarımızla bu ilişkiyi, bu iletişimi sürdürürken elbette onlarla ödevler hakkında konuşacağız. Ama ödevi yapmayacağız yani ödev hakkında konuşmak başka bir şey, ödevi yapmak bambaşka bir şey ve bu durumda anneler, anne ve babaların çocuklardan beklentisini biraz yüksek tutmasında fayda var. Çünkü çocuklar hep hedef isterler ve o hedefi görmezse bir boş vermişlik ve düşük motivasyon söz konusu olabilir. Elbette çocuğun durumuna bakıp çok çok yüksek hedeflerden beklentilerden söz etmiyoruz. Yani onun yapabileceğinin biraz üzerinde biraz yüksek beklentilerden söz ediyoruz. Bu çerçevede de beklentinin yüksek olması. Anne babanın bir antrenör gibi davranması. Katılımı sağlamak öğretmenle akranlarla arkadaşlarıyla vesaire bunlar önemli konular. Tüm bunları yapabilmek için de bir rutine ihtiyaç var. Yani çocuğun günlük bir programa ihtiyaç var. Bu programlardan biz çok sayıda hazırladık ve her sınıf düzeyine ne yaptık? E, bu programları e, yapılandırdık. Bir, birinci sınıftaki, ikideki, üçteki, beşteki, 7'deki her çocuğumuza günlük program yaptık. Bunu da Eğitim Bakanlığı'nın sitesinde, sosyal medyada ve birçok yerde bunu yayınladık. Televizyonlarda gösterildi. İsterseniz bu programa bakabilirsiniz, İsterseniz ailece kendi programınızı yapabilirsiniz ve böylece çocuklarımızın bir rutin ihtiyacı karşılanmış olur. Bu ne demek? Bu rutin olmazsa ne olur? Eğer rutin olmazsa çocuklarda alışkanlık gelişmez. Alışkanlığın gelişmesi belirli rutinlere sahip çıkmakla söz konusu olabilir ve bu rutin yapılırken de Muhakkak anne babanın gözetimi şart. Küçük çocuklar hem gözetim isterler hem de yanlarında biraz daha fiziksel olarak bulunmamızı isterler. Ama lise gençleri daha çok yalnız kalmayı seviyorlar ve ama gözetimin de olmasını dolaylı olarak beklerler. Yani biz onları tamamen tabii ki boş bırakamayız. Çünkü çocukları gözetim altında tutmak, onların izlendiğini onlara hissettirmek önemli. Biz çok yakınında olmayabiliriz. Çok aşırı takipte bulunmayabiliriz. Yani çok dar bir çemberin içerisinde onları zorlamayabiliriz. Fakat tamamen çembersiz veya sınırsız da olmaz. Sınır olmazsa çocukların kişiliği gelişmez. Muhakkak sınıra ihtiyaçları var. Ama geniş bir çember çizip bunun içinde istediğin gibi dolaşabilirsin demeye ihtiyaçları var. Bu çerçevede de bizim çocuklarımızın davranışlarını gözetlememiz çok çok önemli, sınır koymamız çok çok önemli. Ve bunun arkasından da yani rutin kurduktan sonra, geniş bir çemberde onların hareket alanını belirledikten sonra artık gerisi onları cesaretlendirmek, onlara... Bir takım olumlu geri bildirimler vermek, iyi yaptıkları şeylerle ilgili onları teşvik etmek ve her şeyden önemlisi çabalarını fark etmek. Gösterdikleri çabayı her zaman değerli bulmak ve onları desteklemek. Anne baba çocuk arasındaki ilişkiyi anlatırken hep nasıl yürütülür ve neler yapılırsa çocuklarla daha iyi vakit geçirilir bunların örneklerini, yüzlercesini verdik ve bununla ilgili bir kitapçık da çıkarıyoruz yakında. Bunları da tüm velilerimize elbette ücretsiz dağıtacağız. Ama öncelikle anne babanın çocuklarıyla ilişkisini iyi oturtması ve anne ve baba arasındaki tutarlığa dikkat etmesini bekleriz. Çünkü çocuklar anne ve baba arasındaki çelişkileri yakalamakta ustadırlar ve bu ustalıklarını kullanarak bu çelişkileri bize karşı hani kullanabilirler. Bu yüzden de ailenin içerisindeki tutarlık çok önemli. Aileyi ben genellikle bir modele benzetirim, atom modeline benzetirim. Yani atoma baktığımızda atomun çekirdeğinde ne var? Proton var, nötron var. Yani birisi anne, birisi de baba. Çevrede etrafta ne var? Çemberler var. Yani elektronlar var, elektronlar bu halkalarda sürekli olarak dönüyorlar. Onlar da çocuklar. Fakat şimdi işin yapısı değişmiş. Çocuklar atomun merkezine oturmuş ve oradan artık tahakküm ediyorlar. Anne baba da pervane olmuş çocukların etrafında elektron gibi dönüyor. Yani yer değiştirmişler sanki. Bu zamanımızdaki bu aile modeli ve çocukların durumu Biraz dikkat etmeye değer çünkü daha çok koruyucu tutum görüyoruz ailelerde. Yani çocuklarını korumakla ilgili inanılmaz bir yaklaşım var, bir tutum var. Ama şunu unutmamak lazım, bir çocuk küçükken ne kadar çok korunursa büyüyünce o kadar zayıf olur. Yani çocuğun kendi başına ayakta durması, zorluklar görmesi, Yokluk görmesi, düşüp kalkması, ağlaması ve zorlanması gerekir ki çocuk hayata daha güçlü atılsın. Eğer bütün problemler onun adına önceden çözülürse, önceden onun önündeki her engel kaldırılırsa çocuklarda problem çözme becerisi gelişmez. Yani hayatta bir zorluk görmeyen çocuğun güçlenmesi de çok mümkün olmayacaktır. O yüzden de anne babaların çocuklarla ilişkilerinde onların problem çözmesine fırsat vermek, her şeye müdahale etmemek, aşırı koruyucu davranmamak ve çocukların zorlanmasının kötü bir şey olduğunu düşünmemek gerekir. Ve çocuklar bu sıralarda biliyorum çok canları sıkılıyor, can sıkıntısı yaşıyorlar. Belki burada bir noktaya daha işaret etmek lazım. Çocukların can sıkıntısı yaşaması biz eğitimciler açısından çok da olumsuz bir şey değil. Çocukların öğrenmesindeki en önemli faktörlerden birisi can sıkıntısı. Yani canı sıkılan çocuk bir arayış içerisine giriyor, merakının peşine düşüyor. Ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam diyor. Fikir üretmeye çalışıyor, gidip birilerine bir şey soruyor, kitap karıştırıyor, tepki vermeye başlıyor vesaire vesaire. İnanın can sıkıntısından dolayı yüzlerce binlerce sanat eseri, binlerce bilimsel buluş vesaire çıkmıştır. Bütün bunlar bizim çocuklarımız için de olumlu sonuçlara gebedir ve çocuklarımız can sıkıntısı yaşadıklarında da bunu çok fazla Abartmamak lazım. Yani hemen onu eğlendirmeye çalışmak, hemen onun can sıkıntısını gidermeye çalışmak da kimi zaman doğru olmayabilir. Ve çocuklarımızla olan ilişkilerimizde bu temel prensipleri gözden kaçırmamakta yarar var. Peki ne yapacağız çocuklarımızla? Hani evin içindeyiz. Neler yapılabilir? Aslında biraz önce ifade ettiğim gibi birçok şey, birçok öneride bulunuyoruz. Yüzlerce öneri ilan ettik, yayınladık. Birçok uzman çıkıp konuda açıklamalar yapıyorlar. Sizler de arayışın içerisindesiniz. Ben hemen eğitim takvimimizden söz etmek isterim. Özellikle okul öncesi ve ilkokul çocuklarımız için bütün telefonlardan ücretsiz olarak indirebileceğiniz bir uygulama bu. Eğitim takvimi. Eğitim takvimi neyi içeriyor? 365 gün için her gün ama her gün çocuklarla ne yapılabilir? Hangi oyun oynanabilir? Hangi etkinlik yapılabilir? Hangi bilimsel çalışma o gün öğrenilebilir? Hangi kelimenin düzgün yazılışı öğrenilebilir? Günün güzel sözü nedir? Bizim değerlerimizle ilgili hangi içerikler söz konusu olabilir? Bütün bunları her gün ama her gün bulabilirsiniz. Ve bu ücretsiz. Çok değerli velilerimiz, bunun ötesinde bazı belki somut birkaç öneriye daha ihtiyaç olabilir. Eğitim bileşimi ağına bakabilirsiniz. Orada da her yaş grubuna uygun animasyonlar, oyunlar, çizgi filmler var. Oradan da bulmak mümkün. Ama evin içerisinde hani Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz her şeyi akademik dersler olarak görmüyoruz. Bir çocuğun sanatla uğraşması, sporla uğraşması onu çok çok geliştirir ve kişiliğini olgunlaştırır. Çocukların belki aile içinde, belki arkadaşlarıyla mesela bir şarkı günü yapması, bir fen deneyi günü yapması, arkadaşlarıyla beraber bir spor günü yapması vesaire gibi bir takım çalışmalarda yapılabilir. Bunlar görüntülü konuşmalar vasıtasıyla veya çevrim içi etkinlikler vasıtasıyla da söz konusu olabilir. Bu arada çocuklarla evin içinde neler yapılabilir? Mesela benim çok önemsediğim bir ev bölümü mutfaktır. Mutfak bir çocuk açısından belki de hayatı öğrenmenin en kestirme yollarından birisi. İster bir yaşında olsun, ister iki yaşında olsun, ister on yaşında olsun her çocuk mutfakta yapılanı aşamaları, işlemleri, oradaki kokuyu, oradaki lezzeti, oradaki faaliyetleri İzlediğinde inanılmaz şeyler öğrenir ve zaman içerisinde 7-8 yaşında olsa bile bir çocuğun çorba yapması, yemeğe katkı sağlaması anne gözetiminde, baba gözetiminde elbette mümkündür ve bazı çocuklar yemek yapmayı çok severler ve bugünlerde çocukların kendi başına kaldıklarında hayatta kalma becerisini geliştirecekleri tecrübeler edinmeleri de çok çok önemli mutfakta e, bulaşığa yardım etmek, işte makineye tabakları koymak, çıkarmak, dizmek vesaire bunlar hepsi ama hepsi güzel şeyler ve bunları muhakkak yaptırmamız lazım çocuklara. Yani çocuğun evde çalışması lazım. Mutfakla ilgili başka bir şey de sofra. Sofra inanılmaz önemli bir şey ve çocukların düzen öğrenmesi, işte sıralamayı öğrenmesi, Efendim, dinlemeyi öğrenmesi, estetik olarak sofranın düzenlenmesi, tasarlanmasını öğrenmesi, bütün bunlar aile içerisinde e, işbirliğinin, dayanışmanın öğrenilmesi gibi bütün bu her şey çocuğun gelişimine, eğitimine büyük katkı sağlar. Sofra deyip geçmeyin. Aslında mutfakta olmayıp oturma odasında, salonda veya yemek odası neyse e, evin bir tane odası varsa o odada olması daha da şeydir iyidir Ama olmuyorsa mutfak da tabii ki. Mutfakta bu tür faaliyetler yapmak çocukların becerilerini çok çok geliştirir. Bir başka şey sadece mutfak mı oturma odası hatta balkon bile çok önemli. Ve 3 yaşında da olsa bir çocuğun 5 yaşında da olsa balkon yıkamaya yardım etmesi onun için gerçekten belli kazanımları ortaya çıkarır. Ama bütün çocuklar için bir şey söylemek gerekirse Kitap okumak, kitap okumak, kitap okumak. O kadar çok araştırma var ki bu kitap okumakla ilgili. Yani kitap okuyan çocuğun hayat başarısı ve okul başarısı nispi olarak daha yüksek oluyor. Ne oluyor bir çocuk kitap okursa? İlla çocuğun okumasından söz etmiyoruz. Aile bir araya gelebilir, birisi kitap okuyabilir, diğerleri dinleyebilir. Hani baba ya da anne çocuğa kitap okuyabilir, çocuklar anne babaya okuyabilir Seste okuyup kayıt alınabilir, bu kayıt daha sonra dinlenilebilir vesaire vesaire. Bütün bunlar yapıldığında değerli verilerimiz, çocukların kitap okuması konusunda motivasyonu artıyor. Sizler örnek olduğunuzda, bu kitap okuma konusunda arkadaşlarıyla işbirliğini takip ettiğinizde kitap okuma arzusu artıyor. Ve çok kitap okuyan çocuklar başka derslerde de sadece Türkçe'de değil, Matematikteki paragraf sorularını da daha iyi anlıyorlar, fen sorularını da daha iyi anlıyorlar, hayat tecrübeleri daha çok gelişiyor. Asla unutmayın, okul başarısı başka bir şeydir, hayat başarısı başka bir şeydir. Ve önemli olan hayattaki başarının toplamsal etkisidir. Yani çocuğun okulda başarılı olması hayatta başarılı olacağı anlamına gelmiyor. O yüzden de bu becerilerin gelişmesi çok çok önemli ama bunu birlikte yapmak çok daha önemli. Bugünler gelip geçecek. İnşallah biz bu sorunların üstesinden hep beraber dünya olarak, Türkiye olarak geleceğiz. Ve bütün bu süreci hatırladığımızda neyi hatırlayacağız? Biz devlet olarak, Eğitim Bakanlığı olarak her türlü tedbir almaya çalışıyoruz ve Gereken her şeyin yapılması için gece gündüz savaşıyoruz. Ama bu günler gelip geçtikten sonra aklımızda ne kalacak, biz neyi hatırlayacağız, ne diyeceğiz? Hani iyi ki çocuklarımızla bu tecrübeleri yaşadık, İyi ki bu yaşadıklarımızı bu şekilde yaşadık ve bugün çocuklarımız açısından çok daha iyi değerlendirmiş olduk ve bu yüzden de geçmişe yönelik bunlar bütün hepsi geçtiğinde geçmişe yönelik olarak iyi ki o günleri güzel değerlendirdik demek umuduyla. Hepinize iyi günler diliyorum. Kolay gelsin diyorum.